0: Willkommen zum e Update am Dienstag, den 21. November. Heute geht es bei uns um gewerkschaftlichen Druck auf Tesla, eine neue Mittelklasse-Limousine aus China, 28 HPC-Ladepunkte an Berliner Bauhausfilialen und einige weitere News. Los geht's! In Schweden ist Tesla eigentlich nicht als Hersteller aktiv. Die Elektroautos der US-Amerikaner werden in dem Land aber von mehr als 120 Mechanikern gewartet. Und diese kleine Gruppe macht jetzt mit einem Streik erstaunlich großen Druck auf das Unternehmen und wird dabei nun auch von Hafenarbeitern unterstützt. Die weigern sich, die Elektroautos von Tesla zu entladen. Die von Tesla beschäftigten Mechaniker sind in Schweden in der Gewerkschaft IF Metall organisiert. Nachdem der Autobauer die Forderung nach Tarifverträgen bisher abgelehnt hat, sind sie am 27. Oktober in einen Streik getreten. Die Hafenarbeiter sollen sich dem Streik der Mechaniker am 7. November angeschlossen haben und die vier größten schwedischen Häfen für Tesla-Autos blockiert haben. Die Aktion sei am vergangenen Freitag auf alle Häfen ausgeweitet worden. Reuters zitiert einen Sprecher der Gewerkschaft Transport, in der die Hafenarbeiter organisiert sind, wonach in den schwedischen Häfen oft ein bis drei Lieferungen von Tesla-Autos pro Woche ankommen. Seit Beginn des Streiks soll es zu keiner einzigen Lieferung mehr gekommen sein. Tesla meint bekanntlich Tarifverträge. In den USA, China und Deutschland gibt es keine. Sollte sich dies durch den Protest in Schweden ändern, wäre dies möglicherweise ein Präzedenzfall mit Strahlkraft in andere Länder. CEO Elon Musk dürfte das ein Dorn im Auge sein. Doch die Gewerkschaft der Mechaniker will standhalten. Laut eigener Aussage hat IF Metall nicht die Absicht, den Streik in nächster Zeit zu beenden. David gegen Goliath in Bülabü geht weiter. Xpeng hat sein Elektrovan X9 offiziell vorgestellt, und zwar auf der Guangzhou Show. Auch der Vorverkauf in China ist zu Preisen ab umgerechnet 49.000 Euro bereits angelaufen. Die Auslieferungen sollen im Januar beginnen. Wie vorab durchgesickert, wird der bis zu siebensitzige und 5,29 Meter lange X9 in zwei Varianten angeboten. Entweder mit einem 235 kW starken Frontantrieb oder mit einem Allradantrieb, der zusätzlich einen 135 kW Motor an der Hinterachse hat. Die Akkugrößen variieren zwischen rund 85 und 100 Kilowattstunden Kapazität. Die Reichweiten beziffert der Hersteller entsprechend auf 640 bzw. auf 702 Kilometer nach chinesischem Testzyklus. Der Elektrovan ist mit drei Sitzreihen ausgestattet, kommt auf einen Radstand von 3,16 Meter und hat dank Hinterachslenkung nur einen Wenderadius von 10,80 m. Beim X9 handelt es sich um das siebte Modell von Xpeng und das erste der neuen X-Serie. Die bisherigen Modelle fallen unter die Serien P für Limousinen und G für SUVs. Ob der X9 auch nach Deutschland kommt, ist unklar. Bislang hat sich das Unternehmen noch nicht dazu geäußert, ob der Elektrovan auch außerhalb von China verkauft werden soll. Zur diesjährigen IAA kündigte der chinesische Hersteller aber an, grundsätzlich nach Deutschland expandieren zu wollen. Und zwar ab 2024. Zunächst mit den P7 und G9. In Dänemark, in Norwegen, den Niederlanden und Schweden ist der chinesische Hersteller bereits vertreten. In China steht Xpeng jedenfalls unter hohem Erfolgsdruck, denn die Pflanzen fallen dort aktuell tiefrot aus. Wir bleiben in China, schwenken aber zu einem Elektroauto, das möglicherweise eher für den Export nach Deutschland geeignet ist. Die Elektroautomarke Sika hat auf der Guangzhou Autoshow ihre erste Limousine präsentiert. Der Sika 007 soll auf dem Heimatmarkt für umgerechnet rund 29.000 Euro ein echtes Schnäppchen sein. Dieser Preis zeigt, Sika stellt seinen drei Prämiemodellen nun erstmals ein Mittelklassefahrzeug für den Massenmarkt zur Seite. Die Elektrolimousine der Geely-Tochter ist 4,87 Meter lang und wird mit zwei Antrieben angeboten. Der Heckantrieb leistet 310 kW und der Allradantrieb 475 kW. Angeboten werden außerdem zwei Batterievarianten für bis zu 688 oder sogar 870 Kilometer Reichweite nach chinesischem Standard. Angaben zur Kapazität der Akkus macht der Hersteller noch nicht. Alle Versionen des SIKA 007 werden aber eine 800-Volt-Architektur erhalten. Die entsprechende Basis haben Gili und Volvo entwickelt. Als Anhaltspunkt dafür, was die neue Plattform kann, wird zur Präsentation des 007 eine 15-minütige Aufladung für eine Reichweite von 610 Kilometern angegeben. Präziser wird der Hersteller an dieser Stelle nicht. Mit 4,86 Meter Länge und einem Radstand von 2,93 Meter tritt der 007 im Segment der Mittelklasse-Limousinen an und dort speziell gegen das Model 3 von Tesla. Das Kofferraumvolumen beziffert Sika auf 462 Liter. Als Besonderheit soll die Karosserie im Heckbereich im Produktionsverfahren als einteiliger Aluminiumdruckguss erstellt werden. Betont werden ansonsten die intelligenten Fähigkeiten des Fahrzeugs, etwa der Chip für das Cockpit – die hohe Gesamtrechenleistung, das verbaute LIDA-System, zwölf HD-Kameras und diverse Radarsensoren. Der Vorverkauf des Sika 07 hat in China bereits begonnen. Marktstart und Auslieferungsbeginn sind für Januar geplant. Nach Angaben des Herstellers waren drei Stunden nach Beginn des Vorverkaufs schon über 10.000 Bestellungen eingegangen. Der Preis ist ja auch heiß. Die NBW und Bauhaus haben im Rahmen ihrer deutschlandweiten Zusammenarbeit das Schnellladeangebot in Berlin um insgesamt 28 weitere HPC-Ladepunkte verdichtet. Die 14 neuen Ladesäulen verteilen sich auf fünf Bauhausfilialen in der Hauptstadt. Damit erhöht die NBW die Anzahl ihrer ultraschnellen Ladepunkte in Berlin um ein Drittel. Bisher waren 56 HPC-Ladepunkte im Stadtgebiet in Betrieb. Mit den 28 Ladepunkten, die im Rahmen der Kooperation mit Bauhaus entstanden sind, sind es ab sofort 84 ultraschnelle Ladepunkte. An zwei Baumärkten bietet die NBW jeweils vier Ladesäulen mit zwei Ladepunkten. An den drei weiteren Bauhausfilialen sind es jeweils vier HPC-Anschlüsse verteilt auf zwei Säulen. Bei den Säulen handelt es sich jeweils um Hypercharger von IPtronic. Dieses Modell ermöglicht das Laden mit bis zu 3 kW, wenn nur einer der Ladepunkte belegt ist. Nutzen zwei Elektroautos gleichzeitig eine Säule, wird die verfügbare Ladeleistung in 75 kW-Schritten auf die beiden Ladepunkte verteilt. Die NBW rechnet vor, dass damit bereits ein 20-minütiger Einkauf bei Bauhaus ausreiche, um je nach Fahrzeug bis zu 4 Kilometer Reichweite zu laden. Einer der neuen Bauhauslader, nämlich jener am Kuhfürstendamm, zählt schon zu den 50 meistgenutzten NBW-Schnellladestandorten in Deutschland. Der Strombedarf in Berlin ist offenbar groß. Und zum Schluss zieht es uns aufs Wasser. Der schwedische Elektroboothersteller Kandela hat in Stockholm mit der Serienproduktion seines Wassertaxis P12 begonnen. Das vollelektrische Tragflächenboot wird in drei Varianten angeboten. Shuttle, Voyager und Business. Das P12-Shuttle bietet Platz für bis zu 30 Fahrgäste und kostet 1,7 Millionen Euro. Die Business-Variante ist für 12 bis 20 Passagiere ausgelegt und verfügt unter anderem über eine höherwertige Innenausstattung. Die Voyager-Version ist sowohl für private als auch für gewerbliche Kunden anpassbar, sodass sie das Innendesign nach Bedarf verändern können. Preise für die Business- und Voyager-Varianten nennt Canela noch nicht. Kurz zur Technik. Zwei Elektromotoren liefern in dem Elektroboot eine Leistung von 88 kW. Die Batterie hat eine Kapazität von 252 kWh und kann mit bis zu 200 kW aufgeladen werden. Das schwedische Unternehmen gibt die Reichweite des P12-Shuttle mit rund 50 Seemeilen an. Das entspricht etwa 93 Kilometern und geht bei einer Höchstgeschwindigkeit von 30 Knoten, also etwa 55 km/h. Da das Tragflächenboot keine großen Wellen erzeugt, erteilte Stockholm für das Kandela-Boot eine Ausnahmegenehmigung, sodass das P12-Shuttle schneller als 12 Knoten fahren darf. 2024 soll das Boot in einem Pilot offiziell in das öffentliche Verkehrsnetz Stockholms integriert werden. Gerade im schnellen Pendelverkehr zwischen Innenstädten und Vororten sieht Kanela einen Anwendungsfall für das Elektroboot, das dann quasi als kleine Fähre im Einsatz wäre. Damit sind wir am Ende der heutigen Sendung. Das war das E-Mobility Update am Dienstag. Bis morgen. Machen Sie es gut!